0: Hoy por hoy Salamanca. Ricardo Montilla. Les contábamos el momento en el que empezaban una aventura y la aventura ya lleva días a sus espaldas, en su cabeza, en su cuerpo, en sus huesos, pero también supongo que en su mente y en la mochila de felicidad. Dejen que nos marchemos hasta creo que Polonia. Adrián la Fuente.
1: Hola Adri, muy buenas. Hola, buenos días, Rick ¿qué tal? Estamos en Polonia, ¿no? Sí, estamos en Polonia, en Cracovia ahora mismo. Y bueno, si todo va bien, están, mañana por la mañana estamos en Praga, en República Checa. Es verdad que este hombre,
0: que se siente albercano por los cuatro costados, y si hubiera cinco también, emprendía un, un viaje, un proyecto, junto a Tomaso Farina, su amigo italiano, que conoció en un máster en, en Rotterdam, para, para dar una vuelta al mundo... ...por la sostenibilidad. Adri, lo primero, ¿cómo va ese viaje si está cumpliendo las expectativas que os marcabais y que aquí comentábamos en esta
1: sintonía? Pues sí, de momento estamos muy felices, llevamos más de 100 días de viaje, se dice rápido, pero son 106 días hoy eh, que se cumplen... y. Y nada, pues ya hemos cruzado 12 países, eh, esperando cruzar el el décimo tercero esta noche. Y nada, cumpliendo la la expectativa, sin duda, hemos tenido momentos de todo tipo, muy buenos, eh, regulares y malos, como tiene que ser en cada aventura. Y también hemos tenido la suerte de de encontrar numerosas iniciativas sostenibles por el mundo. Creo que de momento contamos eh, 13 o 14 y también es un privilegio poder contar con las historias que están y los esfuerzos que se están haciendo en cada, cada rincón de este planeta para tener un mundo más sostenible y y que nuestras sociedades puedan vivir eh, más en sintonía con con la naturaleza.
0: Ya que empezamos a hablar de sostenibilidad, eh, dime algo, sentenciame algo. No sé si la sostenibilidad es, como dicen los no crédulos, una moda o si realmente es una tendencia que en todos los países por los que pasáis entienden como eh, un imperativo.
1: Bueno, sí es es evidente y creo que es más evidente este verano que por lo que he seguido desde España ha hecho un calor tremendo y el cambio climático sí realmente existe, se está notando en todas las partes del mundo. De hecho, nosotros estuvimos al norte de Noruega donde en los últimos años había una, una previsión en verano de cerca de 10 grados y hemos llegado a 15 grados eh, casi rozando eh, con el capo norte, que es el eh, punto más al norte de Europa. Entonces, bueno, sí es verdad que se está viendo lo, los efectos del cambio climático, se están, se están sufriendo en todos los rincones del mundo y no se puede ser incrédulo ante esta cuestión. Eh, las evidencias están ahí, los hechos están ahí y nosotros, eh, yendo de país en país, estamos viendo eh, pues bueno sus consecuencias en cada... En cada país Eh, estamos hablando con la gente local que también nos van contando que, bueno, que hace unos años, por ejemplo, en Noruega no podían plantar tomates y ahora ya están pudiendo plantar tomates, que es algo, bueno, pues una una verdura y un fruto de de nuestros países, ¿no? Más al sur. Entonces, bueno, eh, hay muchos cambios, se están viendo ya y, bueno... eh, ...da un poco de angustia y de ansiedad climática, que es la que tenemos eh, Tomo y yo cuando vamos viajando por estos países.
0: Dime una cosa, ¿qué es lo que más os ha sorprendido para bien? Vamos a quedarnos con lo positivo para que nuestra audiencia también se conciencie. ¿Qué es lo
1: que más os ha sorprendido en positivo? Bueno, el positivo es que hay muchas iniciativas sostenibles por el mundo, hay muchos esfuerzos que se están haciendo... eh, por, muy, por muy, gente de todo tipo, de familias, de gente freelance, de empresarios, de grupos, de comunidades, de ONGs, por todo el mundo. Eh, y sí es verdad que falta un poco más de organización, diría yo, de, de poder trabajar todos juntos, que es también el, el, la misión de nuestro proyecto, ¿no? Por eso nos llamamos Proyecto CUNE. CUNE, que me gustaría recordar lo que es eh, Juntos en esperanto, el idioma universal, uh-huh. que es un poco también la simbología que le queremos dar. Y si sí, hay muchos esfuerzos, hay muchos esfuerzos, se ven que hay mucha gente comprometida, con ganas de hacer cambios, no solo porque sean las consecuencias, pero también porque quieren dejar un futuro mejor a sus hijos y a sus nietos, que también es eh, parte de las personas que hemos conocido. Eso es diría que es lo más bonito que se puede ver, que hay mucha gente que tiene una misión y muchas ganas de trabajar para hacer un cambio y tener un cambio real. Y luego la parte, diría, más personal, si sí es verdad que hemos estado... Eh, eh, increíblemente, eh, no no sabría ni poner las palabras con la bondad de la gente, la generosidad que hemos conocido por por todos los rincones, empezando desde desde Francia hasta en Noruega, bueno, pues desconocidos nos han abierto las eh, las puertas de sus casas, eh, de una simple charla a tomar un café, a quedarnos a cenar con una familia noruega eh, en Lofoten, en las islas Lofoten, o simplemente una granjera en en Francia que nos vio acampando y al día siguiente no dudó en invitarnos a pasar a su casa y nos regaló quesos hechos por ella misma en su granja de, de cabras. Entonces, la bondad existe, hay más gente buena en este planeta que gente mala y por desgracia la gente mala hace más ruido. Diría que es un poco la conclusión que que hemos hecho hasta ahora y, bueno, estamos seguros que seguiremos eh, estando sorprendidos por la generosidad de la gente. Sí, verdad,
0: es una eh, gran noticia y casi gran titular, ¿no?, de que hay mucha más buena gente de la que pensamos en, en el mundo y la gente mala. Son muchos menos, pero hacen, hacen más ruidos. Eh, es verdad que nos comentabas eso del de contacto directo, el feedback con eh, la gente de, del pueblo, de los pueblos de zonas rurales, también en, en grandes urbes. Eh, pero Y observando sobre el terreno, ¿la empresa privada también tiende a la sostenibilidad ¿O eso, por mor de los cambios y los beneficios que siempre están en su ADN, eh, les cuesta más ese giro?
1: Sí, eh, es una muy buena pregunta y yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Hay el famoso greenwashing que existe, ya. el lavado verde, y sí es cierto que, digamos, la misión principal de una empresa es hacer dinero. Y entonces, mmm, posicionarse públicamente hacia la sostenibilidad para muchas empresas hace parte ya de una estrategia de marketing, más que una estrategia de acción directa, eh, pero no se puede generalizar, sí, es verdad que hemos encontrado muchas empresas con ganas de, de aportar, de hacer cambios, es más difícil llegar a ellas porque tienen ese miedo ¿no? de, de que nosotros, le, de tener un contacto público y que sean públicas a ojos un poco más, más objetivos como pueden ser los nuestros, un poco más críticos y es mucho más difícil contactarles, entonces por eso es difícil generalizar, si sí, es verdad que Estamos haciendo mucha investigación, que es la parte del proyecto que se ve menos, muchas horas detrás del ordenador, contactando, llamando, mandando correos a empresas de todo tipo. Y, y sí, es verdad que muchas de ellas pues, prefieren no hablar con nosotros por, diría, ese miedo a que les pueda afectar su imagen y su reputación. pues Entonces, sí. Eso también nos deja pensar que hay muchas empresas que que no hacen lo que se debería. Es verdad. Eh, Y por eso también debe ser la
0: sociedad civil la que eh, tire de las orejas o pegue ese pequeño eh, empujón para que todos remen a la misma distancia y en el mismo sentido y orientación. Oye, seguís manteniendo ese eh, mandamiento de eh, viajar sin eh, contaminar eh, lo mínimo posible, ¿no? Es decir, eh, autostop, en todo caso tren, porque además asegurabais que la vía y la red ferroviaria en Europa, desde luego, que es eh, una de las más importantes, eh, nada de avión.
1: O sea, seguís manteniendo esos preceptos, ¿no? Sí, de momento no hemos cogido ningún avión y la intención es eh, no coger ningún avión hasta el final y lo vamos a mantener porque hace parte de, del viaje. El auto autostop sorprendentemente funciona mucho mejor de lo que la gente piensa. Eh, lo que decía antes de la universidad se ha demostrado. Eh, a pesar de ser dos chicos con dos mochilones, la gente nos ha ayudado e incluso gente pues, mayor, eh, gente que no, no hablaba ni una palabra de inglés, pues con una sonrisa y unos gestos se han, se han portado genial y nos han ayudado y, y bueno, también hemos cogido autobús eh, porque el autobús también es un modo de transporte prácticamente ecológico en el sentido que transporta mucha gente uh-huh. hacia el mismo lugar y el impacto es menor, eh, sobre todo en distancias largas y también nosotros hemos tenido la suerte de contar con, también en esta aventura, que es Flixbus y desde ahí pues estamos eh, consiguiendo hacer cambios y hemos cogido pues bueno, sus sus trenes también que tienen una red de trenes y nos están ayudando mucho en este viaje de momento y luego en trayectos más cortos y que tenemos más tiempo para hacerlos, el autostop pues aparte de ser lo más ecológico porque el el coche va allí sí o sí, pues también tenemos esa suerte de poder interactuar con el conductor y bueno, eh, hacer reacciones increíbles y, y conexiones increíbles que de hecho hemos acabado durmiendo en casa de varia gente que nos ha pillado por la calle.
0: Qué bueno, de verdad, escuchar además con ese entusiasmo también reposado en cada una de las paradas. Eh, ¿España van a cuándo? ¿Volvéis a pasar por aquí?
1: Pues sí, mira, eh, en principio estaríamos en España a principios de octubre, eh, también dependerá de, de, del autoestop. Nuestro itinerario sigue siendo por República Checa, Alemania, Francia hasta llegar a, al norte de España, seguramente por el País Vasco. Y de allí pues eh, iríamos eh, hasta las Islas Canarias, donde esperamos buscar un barco que nos pueda llevar a América eh, para seguir con nuestra misión de no coger ningún avión y, y tener un velero, que es lo ideal, que no contamina nada y que la fuerza del viento nos lleve a la otra, a la otra punta del charco.
0: La última, eh, déjame que actúe un poquito de hermano mayor o de cuasi padre, eh, tanto Tomaso como tú, eh, ¿habéis perdido kilos o como en los realities de supervivencia light habéis incluso engordado con esa generosidad de, de la gente que os encontráis?
1: Bueno, eso más eh, de abuelo, ¿eh? Esto es de abuela, que la abuela te cuida mucho con la comida. Eh, no, sin <risa> no, sin duda, bueno, sí es verdad que nosotros hemos hecho pues físicamente... Eh, estamos más fuertes eh, y es inevitable cargando 30 kilos a la espalda a diario eh, y, nos lo, y lo notamos realmente que físicamente nos encontramos muy bien eh, y por suerte hemos, estado, hemos perdido algún kilillo al principio porque ha habido pues, muchas días de caminata, también hemos hecho alguna, bueno, pues algún trek, eh, las Islas Lofoten por ejemplo que son unas islas espectaculares con uno, unos lugares mágicos o también eh, por el centro de Francia Y ahí sí que hemos perdido kilos, sobre todo porque la la comida la teníamos que cargar a las espaldas además de los kilos que llevamos. Entonces, bueno, siempre tienes que ir apurando un poco lo que tienes. Pero luego hemos tenido la suerte de de ir al norte de Noruega en en un faro donde hemos estado de voluntarios durante tres semanas ayudando a una renovación, renovación de un faro. Y allí la verdad que nos han tratado muy bien y hemos podido recargar esas baterías y esos estómagos que nos hacían falta. Así que... Ahora, bajando hasta España, creo que estamos en el peso en el que nos hemos ido y no nos podemos quejar.
0: Pues al señor Farina y al señor Lafuente, a Tomaso y a Adrián, les mandamos un enorme abrazo. Toda la fuerza y el cariño del mundo desde... Estas ondas que también en cualquier rincón del mundo pueden eh, escuchar si quieren para acompañarles desde Radio Salamanca, desde la cadena SER. Y Adri, nos volvemos a emplazar adentro de muy poquito que volvamos a hacer casi casi el parte de guerra por la paz de la sostenibilidad con ese proyecto CUNE a las espaldas, nunca mejor dicho. Adri, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias y muchas gracias por apoyarnos tanto, de verdad.
0: Hoy por hoy, Salamanca.